0: 陪我们一起吃这碗辛拉面的来宾是谁呢？就是只有我自己。今天呢，是我自己独挑大梁，要跟大家分享，就是我人生中呢，活到目前35岁为止，最后悔的五件事情。其实要跟大家分享这件事情，心里也是有点挣扎跟犹豫，因为这毕竟是一个要面对到自己过去可能做错决定，或者是不小心伤害了谁，然后是一个我觉得蛮。血淋淋的一个过程。那我想先问问今天的听众来宾，你自己在人生过程中有没有什么事情是让你好希望可以重新回到那一个时刻？如果是让你回到那个时刻，你会重新做一次选择？那你会做怎么样的选择呢？我觉得这应该是一个蛮大的题目，因为每一个人啊，就是人生都不能重来，所以一定是事情发生了，然后有了这样的结果之后。才可能会想说，这好像不是我真正想要的。那像我们自己的课程当中，高价值女神养成班当中，其实我的学员也会每一个人都会面临到这样的事情。如果我有机会可以回到我人生中的某一个点，那会是一个什么样的情况，或者是一个怎么样的心境呢？那所以今天呢、啊，我要跟大家分享这个最后悔的五件事情。好险，我觉得没有到十件。如果硬要写的话，可能也是有，但是我就挑选了。我觉得，如果这五件事情当时我可以做不一样的选择，或者是我的智慧可以再高一点的话，那这样子，我觉得我现在会更满意自己的人生。好，那所以我要来分享，就是我的第一个选择，其实就是我在高中要升大学的时候呢，我选了一个，呃，自己应该算当时算是专长，可是我是选校不选系。就我那时候呢，其实可以读世新的新闻系，因为读新闻系一直以来都是我的梦想。那个时候啊，我很想要读呃新闻系或者是广电系，然后可以当主播。我觉得当主播那时候，反正女生嘛，就会很希望说，我毕业之后要么就当主播、当记者，或者是当空姐。好像当时我们这个年代，三十五岁再往前推个十几年，女生的梦想就大概是这些。尤其是那时候侯佩岑，甜心主播，我都在幻想我就是侯佩岑。那那时候呢，其实如果以学校的呃名声来说的话，私立大学淡江跟世新呢，别人好像会觉得淡江是算相对世新的名声在好一点。所以呢，可是淡江我就只能上中文系，因为其实我高中跟国中都是。国文小老师，我的中文算是蛮好的，所以要我写那些作文，什么都不太是个问题。那可是我试新，我是可以上新闻系。所以，到底我应该要怎么样做出一个选择？那那时候呢，我就是一被一个那个名声所贪恋的女子，就在想说，丹江听说出美女。那当时其实我觉得我自己不是个漂亮的女生，我就想说，那是不是我挤进丹江，我跟美女堆混在一起，我也会变成美女呢？所以，我就毅然决然哦，就把“丹江中文”填在“世新新闻”的前面一个。我就想说，好吧，我就给老天做决定。虽然那时候落点分析，其实我是知道我应该是可以上世新新闻的。然后想说，好了，不管，就是有种，就是我蒙着眼就把它填上去。结果呢，果然我就上了淡江中文。可是我上了淡江中文，我跟大家讲，就真的我不知道你们有没有，就是要读大学之前有没有好好的想过说，诶，他到底实际上会读哪一些科目？我真的不知道，原来中文系要读什么训诂学啊、老子啊、四书五经，我完全不知道哎、欸！我以为就是哦，我就是很诗情画意的写我的文章就好了。然后呢，我就觉得天哪，好无聊哦，怎么那么无聊的科系？那那时候呢，我就都不会去上课，我就是。这边打工啊，比如说去牛肉面端牛肉啊，不、呃，去牛肉面端牛肉面。然后呢，去康世美啊，想要多打工，想要多存钱，花心思去什么青山大使的社团啊。总而言之呢，我就是都没有去上课。结果你们知道吗？我大一上立刻被恶意。我在班上也没有任何的朋友，我就是都不去上课，也没有人认识我。最扯的一次是什么？老师在点名的时候，他就在喊。林嘉颖，林嘉颖，你想说林嘉颖是谁，对不对？林嘉颖就是我以前的本名。然后老师就教授就在喊说：“哎、欸，林嘉颖，林嘉颖的时候，因为我不在现场嘛，所以没有人出声。教授就问说：有人认识林嘉颖吗？竟然没有人举手、欸，哎。然后后来是我下课啊，要准备去另外一个教室的时候，刚好遇到以前我高中的学弟遇到我，他就说。”哎、欸，刚刚那个教授在点名呢，然后他问说有没有认认识你，都没有人举手，就是已经人际关系可悲到这个程度，所以我也不好意思说平常没去上课，没跟别人就打好关系，然后考试前跟别人要那个笔记，我就说我我我也很不好意思，所以我就干脆都是乱写。那所以，我大一上立刻背二一，好险的是，淡江是双二一，所以我就从大一下开始就展开了，就是一直在作弊，一直在作弊，在作弊，作弊到大四毕业，而且那时候还没有什么苹果手机哦，你要查资料是无法查的，是 Nokia 手机。我呢，为了要平安毕业，我就找了我的，比如说高中啊加社团的朋友，好，大概找了七八个。叫他们那个时间，比如说我九点考试，我叫他们九点准时呢就在电脑前面干嘛呢？我就说我会传那个问题给你。就是用 Nokia 手机打字哦，我我说我会传问题给你，然后你们赶快上网搜寻，再回传给我。那为什么我要找七八个人同时帮我这样子，就是找答案呢？因为我怕有一个人，他又不是中文系，他可能找的答案不对，所以我会综合比较一下哪一个答案最多人回报给我，那我就写那个比较多人回报给我答案。而且呢，我就想说，那个监考的老师啊，都是男教授，我就会把我的那个 Nokia 手机放在我的大腿跟大腿的中间，偷偷打字，因为呢，他呢一定不敢这样直视我的大腿，不然就告他性骚扰，所以我就是这样靠这个作弊的方式，然后平安过关。那你问我说，我有没有想过要转学考啊？其实是有的，因为淡江还有大传系，那个是也是我的梦想之一。结果呢，大传系真的太难考了，他都考一些很奇怪的科目，我考了两次都没有考上。我后来又决定说算了，我已经大三了，我放弃考大传系，想说也许我毕业之后再做相关科系就好了。所以呢，其实我真的很想要奉劝，如果你现在刚好面临到要准备要可能考试啊，要面临到自己到底要选校还是选系，我真心的要跟大家说。你不要浪费你大学四年，因为你真的，我觉得学校其实不重要，重点是你在这四年当中，你有没有真的扎扎实实的学到自己想要的东西？而且，我觉得读以像以前读新闻系好了，说真的，现在多少自媒体，多少 YouTuber 根本不是读新闻系，那。我就更会觉得说，其实大学你都已经读自己喜欢的戏，你不一定能够学以致用。那你读你不喜欢的戏，就更加的浪费时间。所以我人生第一个就是以年纪来说，第一个后悔的就是选校不选戏。我觉得我浪费了四年。但是我幸好这四年当中，我的社团就是呃剧团，我当了演员、导演。五间，那我是非常用心在剧团上面，因为我觉得哇塞，就是人家都说看戏的是傻子，演戏的是疯子，我觉得完全是这样。那我就觉得在剧团里面让我找到很大的成就感，然后也结交到很多好朋友，这是我唯一庆幸的事情。好，接下来呢，我来讲讲我第二个人生后悔的事情，就是我人生一直在盲目的乱投资。就是我以前花了很多的时间跟钱在算命，这可能你过去有听我们节目的人都知道，我花超过两百万的钱在算命。那你觉得一个人他为什么就是这么喜欢算命？原因是什么？说真的，就是因为他对自己不了解，然后对自己的人生很迷惘。那人迷惘的时候呢，又不敢自己下决定，因为怕自己下错决定，所以呢，又把自己的决定权交给了一个。看起来好像就是嗯，很斩钉截铁，敢帮你说嗯，就是要这样做的一个老师。所以呢，我自己过去啊，就是很爱算命之外呢，还有乱投资，然后就会听老师说什么东西可以买，这个房子可以买，我就会真的把几百万的钱拿去买那个房子，只因为这一个可能跟我收两千元的算命费的老师跟我说这个房子可以带财。那我过去呢，乱投资的钱，我可以跟大家分享一下。我大概呢损失了超过六七百万以上，就是真的是钱不见。这个钱呢包含了，比如说资金盘，因为我是一个很不喜欢去看懂数字的人，我觉得太复杂了。然后我就会觉得说，好了好了，我钱给你，你就告诉我一个月可以拿回几趴，拿回几趴这样子。然后再来呢股票，幸好我股票投没有太多钱，可能就是几万块。好，我还要买什么呢？灵骨塔，你们可以相信吗？一个三二十三岁刚毕业的大学生，阳宅买不起，去买阴宅，而且呢，我还买双拼。我想说，以后我跟我妈呢，可以两个人一人住一间，然后还买了生前契约。那他也是会用一种，就是说土地越来越少，所以呢，这个阴宅也是土地之一，会越来越少。你趁现在呢入场，他之后就会增值。我跟你说，真的，我觉得。他就会叫你分期付款，就像保险一样，你从现在开始每个月每个月交几千块，那你忽然家里有人过世了，你就不会手忙脚乱呐，然后也不会临时没有钱呐、啊，因为立刻就可以帮你做这个服务。OK， 所以刚刚分享了嘛，就是我资金盘啊，然后股票，还有就是领股塔，然后再来呢，我英仔有买，我后来洋仔也买了。那洋仔当时呢，就是这要牵涉到我下一个，就是第三个。我后悔的事情这一个某一个渣男男朋友，他呢就是因为他他在台中呢是会投资台台中的房地产，那他把台中的房子呢买了之后，比如说三房，然后一个车位，他会去分租给不同的人，那他就靠收这个租金去找他的房贷还赚钱。可是呢，他就叫我在台北也买一个房子，他本来要跟我一起买，但是因为我当时对他的人品就是很有问号，我质疑他，我说我要自己买。结果呢，我后来买完之后。下一个月房价立刻大跌，房价立刻大跌之外，我是全部十三层楼里面，大概应该里面有一百多户吧，我是里面买一平最贵的人。那为什么呢？因为我就相信这个男朋友，他说他自己很会投资房地产，他赚了很多钱，所以我就想说，好啊，既然他都说可以，我就相信他了。可是我当时买的是一个不到十平、十平的三四十年的房子，台中跟台北。这租屋的价格，还有买房子的价格，根本就不能够相比。我可能跟他花一样的钱，但是他可以租三间给别人，还有一个车位，可是我就只有一个小套房。所以到最后啊，我每个月要缴的利、信贷跟那个房贷。三万多块，可是我租给别人才拿一万六，我等于自己还要倒赔至少一万五以上。那时候又真的每个月被这个房贷追的压力很大，而且我我又在另外租一间房子，那个房子实在太小了，根本放不下我的所有东西。所以我觉得这是后来过了三年后，终于用大概赔了两三百万的钱把那个房子卖出去。那我要分享这件事情呢，最主要就是要跟大家说，其实我觉得。每一个人都有自己擅长的东西。那当然，我觉得那时候我很年轻，然后野心又太大了。为什么我好像我赚了很多的钱，可是我都没有办法把钱留下来，然后就一直钱不见，钱不见，就是算命师的说的有财无库。OK， 这库真的是他妈的有够小。我觉得这库是不是就是一个大概一平的房子啊？我的库真的小到爆炸。那我觉得后来我自己有发现到。我如果想要买一个产品，或者是想要投资什么，有时候我觉得你讲的太复杂的时候，我就不想要去理解。那我不想理解的时候，我就直接把钱就丢出去。我觉得好了好了，你不要跟我讲了，就给你吧。然后你只要确保钱会回来，可是最后那些钱都不会回来。很大的原因就是因为。我没有为我自己的钱做负责任的动作，以及我没有做功课。那我觉得现在不管你身上有多少钱，我觉得每一个人都要学习对自己的金钱负责任，负起百分百的责任，不然真的会像我一样，我真的是损失了。我觉得讲几百万真的是很保守，我如果真的细算的话，可能是超过千万。我有时候想，如果我能够回到哪一个点，哪一个点，我可以把这些钱留下来。真的去好好的做运用，并且去学习好投资理财的话，我觉得我现在也不会。嗯、呃，如果万一没有案子啊，没有学生，我的内心会恐慌。因为当一旦恐慌的时候，你就会去追逐金钱，而不是追求你自己真正喜欢的事情。所以第二件事情就是对自己不懂的东西乱投资，然后最后呢血本无归。好，那接下来呢，我要分享的会跟感情面比较有关。就我不知道你们现在在看我林品熙这个人，会觉得我是个怎么样的女生？也许你会觉得说，哎、欸，你不就是恋爱教练吗？你不就是在教女生很有自信吗？可是你知道吗？现在你们看起来有自信的我，其实过去是有很多很多。时期不同的面相，跟没有自信的我，然后在感情中受创，伤痕累累，才走到现在，好像蜕变的那个样子。那过去的我啊，是一个很没有自信的人，就是在可能成长过程中，会觉得我是不是要表现得很好，妈妈你才会爱我，才会注意到我，所以不知不觉我就会觉得我很想去证明自己。那我一定要变得足够优秀，我要能够给你一定的价值，我才能够让你喜欢我。就这一个信念呢，已经不知不觉的成了我的自动反应。那我自己呢，就是在大学的时候，我有跟一个呃男生交往，当时他是一个呃大我八岁的老板，我当九处，然后他开店，然后所以还有很多很丰富的人生经验。那那时候啊。我觉得也不止那一只，我只是举个例说，那一段是一个蛮经典的一段，就是他会一直否定我、打压我，会说：“哦，你这样怎么可能存得到钱？你这样这工作，你可能也不适合你啊。”等等等等等的话，他会讲这些话，所以我就会想要证明自己，甚至呢，我我内心会有一个期待，就是我想要让跟我在一起的男人是全世界最幸福的人，所以呢，我就会想尽办法。让他开心，或者是迎合他，帮他分忧解劳。我觉得我很多的，嗯、呃，可能跟我分手过的男生会对我念念不忘，很大的一个原因就是因为我在感情当中，我真的会让他成为全世界就是最幸福的人。好，比如说什么呢？比如说他在工作上，如果他没钱，我会把我所有的积蓄。都奉献给他，要帮助他渡过难关。好，再来呢，他当时有做一个在士林阳明戏院前面，我不知道大家有,沒有吃过一个叫做印度甩饼，阿里巴巴印度甩饼旁就在豪大鸡排的旁边。这个呢，当时也是我那个男朋友他开的碳饭，但是因为他自己的事业多角化经营，还有开礼品会、按摩店呐、啊，或者是海海产店，所以他分身乏术。那我就下去帮忙。哎、欸，各位，我长得一个漂漂亮亮、这么爱打扮的女生，别人都以为我男朋友可能是个什么，嗯、呃，富二代什么之类的。就是我给人家的形象，让人家觉得是这样子。可是啊，我当时为了要帮他管理这些员工，我就自己下去烤肉。然后那你知道那个都很高温哦，都是真的超过100度。然后还有甩饼，其实甩饼是需要一些，就是要擀面粉啊，然后或者是要往空中这样甩，去吸引客人的注意力。那有时候呢，那些员工三四十岁的员工，男生嘛，血气方刚。他如果跟我当时男朋友吵架，他当天就不来，说不来就不来哦、喔。而且薪水还是要照领哦、喔。他不来的话怎么办？就是我自己会下去，就真的是一直喊甩饼哦，甩饼哦、喔喔，好吃的甩饼，什么走过路过不要错过。我是要下去喊抛头露面的喊，然后那边擀擀面粉，然后那边抛啊甩啊，然后在那边烤肉。你知道我真的是每天结束之后，全身上下就是都是雪花人，就是我就变成一个面那个雪人了，都是面面粉，然后手上我的那个指甲缝里面都是香蒜味，还有咖喱味，我每天都累到回家，我我的妆都没有卸，就直接睡死了。这个男朋友他有很野心也很大，想要扩张，所以就是参加加盟展。我跟你说，加盟展那些光是场租啊、人事调动啊什么的，或者是要免费给送人家试吃，都非常的昂贵。那那时候呢，我没有学过任何关于行销、餐饮的东西，那我就会帮他从 logo 啊、场地规划、人事的管理，都是我自己一个人一手包办。所以那个时候啊。我就发现他这个事业已经越来越走下坡，对员工来说，他会觉得这是老板的事业，又不是我的，我多做我也不会有多的薪水，所以这个是一个很需要表演的一个餐饮业，就是他他的表演的这个成分在蛮重的，才能够吸引观光客。但那时候是林业是很多观光客，因此呢，他的资金有问题的时候。我就把我自己的所有的积蓄都给他，而且我在那边是不执行的，我顶多就是跟他一起住，就这样子。然后，嗯、呃，只要因为他工作都蛮晚的，可能都到半夜一两点，那我就会等他到一两点，还去买很多宵夜给他吃。他很累，我就还会帮他按摩，色情按摩，让他觉得很舒服等等的。对，就是我那个时候，当下我是乐在其中。可是我走过了这些年之后，我再回头看我自己那个时候的我，我会觉得我那个是因为我的低价值感作祟。我会觉得我要这样子，他才会觉得幸福，他才会更爱我，所以我就会掏空自己所有的东西去奉献给他。那最后我们为什么会分开呢？就是因为。我们愚公愚师都每天在一起。那我一直跟他说：“哎、欸，你这家店就是甩饼店啊，目前就是一直在亏损，你一直在拿东墙补西墙。我认为你是不是应该先暂时休息？那我们在这个店上面，我们其实一直常常吵架。那我就在思考啊，如果说我现在就只会甩饼这个东西，我如果要跟他分开，我还会什么？或者是我以后要靠自己嗯维、呃、生或什么的，我到底要怎么样可以有收入？”那后来呢？我觉得他也没办法听得进去我的一些嗯劝告，然后我们好像对于未来也没有共识，所以我就去上网，然后去学了婚礼主持，然后就离开他了，就自己搬到其他地方去了。对，所以我觉得我在他身上啊花了至少也是三四年的时间，那中间也借了他就是几十万，以当时那个年纪对我来说其实是不少的钱。当时我问他说：“那你为什么不跟你姐姐？你姐姐很有钱啊，为什么不跟他借钱？”他就说：“因为他姐姐一定会劝他把店收掉，但他不想听，所以他就是找我拿钱这样子。”所以我很想要跟所有的女生说啊：“你在爱里面呢、啊，其实你一定要有个底线。”就是我当时是真的毫无底线，我根本不知道我底线在哪边。在我那个年纪，没有人教我说什么叫做爱自己，什么叫做要对自己，就是嗯、呃，要知道自己的原则是哪里。然后你的爱呢，不能够没有界限。如果当时有人告诉我的话，基本上我跟他沟通完，我觉得哎，这已经超过我能力的时候，我不会还去把自己榨干，然后去奉献给他。这也是我现在很想跟如果你有听到这一集 podcast 的女生，我想跟你们分享的事情。好，再来第四个呢，就是我跟你们说，你们应该。不会有人遇到比我更渣的男人。很多人都很爱说渣男渣男。我跟你们说，你们所谓的渣男呢，在这个男生身上呢，他集结了所有的渣男。那那个时候一样是我在我。没自信的时候遇到一个男生，所以各位女生你们就知道自信多重要。你没自信的时候，你不管做多少事，你看我那时候也做很多事啊。你不管打扮得多漂亮，你吸引到的人或者是你付出的东西，最后都会成为一场空，包含你的青春。好，那接下来我要来分享这个渣男呢，他是一个离婚的单亲爸爸，他呢表面上又好像是一个很有能力的一个呃保险的经理。OK， 那他呢，把自己经营的，好像我要投资房地产啊，就是我后来买房子，他叫我买的那个男生，然后开双逼。好像很多女人都爱他，他是一个很负责任的、呃，爸爸以及儿子，他把自己经营成这个样子。那那个时候呢，他有跟我说，哦，他是有离过婚的人，但对我来说，我觉得这个还好。一刚开始，我是没有主动喜欢他。是他自己会一直来跟我聊天什么的。那我觉得我当时自己确实我的内心呢，也是一直很向往可以找到一个好男人。所以他在这样的包装底下，让我误以为他是个很不错的人。可是事实上是怎么样呢？事实上是他同时在追求我的同时，跟一个有老公的女生在一起，而且还当他的助理。所以他们每天是一起上班的，可是这个男生当时在彰化，我在台北，所以我们是远距离。那你知道扯的地方是什么吗？他会同时发一封讯息给好几个女生，包含这个女生跟我。那那时候有一个电影叫做什么《消失的那五年》，那里面那个女主角呢，好像就是不知道是骑脚踏车还是骑哦骑摩托车吧，然后结果就车祸，就丧失记忆。你知道当时这个男生半夜传了一个简讯给我，他就说他那时候叫我勾追耶，他就说勾追耶，我跟你说，我刚看完那个电影，我真的是很很很难过，很哦，我真的哭死了。那我跟你说，你如果骑机车的话，你一定要小心好吗？如果你发生什么事，我会很难过。来，各位，我问一下，如果你听到这样子的一个呃简讯，你会不会觉得很感动？会。可是你知道他问题在哪边吗？问题在于我根本没有机车驾照。我根本从来不骑机车的人，我都搭计程车、搭捷运的人，请问他跟我说我骑机车要小心是什么意思？后来呢，我跟这个女生核对到了之后，因为她的谎言被我们拆穿之后，才发现她传给我们两个是一模一样的讯息。因为那个女生有骑机车，所以她传给她，然后顺便传给我。我那时候有觉得怪怪的，但是我就想说，哦，可能她套用在这个情节里面吧，不宜有她。’好，那那时候我后来怎么发现这一个？女生的存在呢，是因为这个女生她先发现我的存在，去看她手机，然后呢就假装是这个渣男的前妻，还假装另外一个身份哦、喔，开另外一个 l 来找我查，说我是他前妻耶、欸、什么的，我跟他还住在一起等等的，我才开始发现，哎、欸，好像不对劲哦、喔。这个呢，这个渣都还只是很很表浅的渣。那他呢？很喜欢假装他自己很孝顺哦。他都在脸书上都说：“我买这个房子是给我最爱的女人，就是我妈妈。因为我单亲家庭的孩子长大，我妈是靠卖菜、卖猪肉把我抚养长大。可是你知道，事实上，当我后来跟他妈很好的时候，就发现他是跟他妈收租金哎、欸。而且他妈知道他儿子的本性，就是爱说话不算话，然后嗯、呃，讲话都颠三倒四的。”所以他妈妈跟他讲话是要用录音笔录音哦、喔。那他呢，渐渐的被我拆穿这些真面目的时候，他非常的能言善道。譬如说他在工作上被别人攻击，或他的员工来跟我讲：“哎、欸，你怎么会跟他在一起啊？他是个不 OK 的人。”呢。」这个男生非常厉害。我去质问他的时候，他就会说：“你知道什么样的人会被攻击吗？”树大招风，因为我够优秀，因为我够厉害，他们都眼红，他们比不上我，所以他们就会这样攻击我。你是一个有眼睛的人，你就不会只是用耳朵来认识我什么的。哇，真的超会讲的。你知道，对于一个没有自信的人来说，当时他这么肯定的在那边讲些屁话的时候，你就会哦，好像是哎、欸，对。所以我要跟大家讲，我过去也是有过这个白痴阶段。那那时候呢，还有什么呢？那个时候，他算是开启我就是性爱的一个男人。他就跟我说：“哦，他已经结扎了，所以呢，我们可以不用带保险套。”结果后来我发现我怀孕了，我就拿着那个验孕棒问他说：“哎、欸，你不是结扎了吗？为什么我会怀孕？”他竟然可以云淡风轻地跟我说：“哦，我开玩笑的。”那一刻我真的觉得说天哪，怎么会有这样的男生？那想当然，这样的小孩我当然不可能要留，因为我根本不想要跟这样的男人真的就是共度接下来的一辈子。好，然后再来呢，就是他是一个很爱怀疑东怀疑西或没安全感的男人，所以他看我在跟别人传讯息的时候，他就会把我手机要抢过去，甚至他有一度有某一个晚上，他是控制了我的行动。一直要抢我手机，然后还会拿我的手机去乱骂人，就种种行为都完全是恐怖情人的行为。那一个晚上，我怎么逃离他的家呢？是我赶快用手机半夜哦打给我妈，幸好我妈接了，然后我就跟我妈说我在他家。其实我妈很讨厌这个男生，是我不自己不听话，硬要跟这个男生在一起。我妈就是叫我把电话拿给他，他说你跟他就只是一般朋友而已，你凭什么限制他行动？我觉得我妈很有智慧。就是他说我女儿就是跟你是朋友而已，为什么要让他困在你家？叫我下在叫计程车。他然后我妈就是确保我平安离开他家之后，我妈才挂电话。那那个时候我真的觉得说哇，真的是不管你跟家人小时候怎么样吵架什么的，你真的可以最信任的就是你的家人。那这个男生呢，你看呢、哦？就是有很多一夜情哦。因为有一次我看他的手机，你知道一整排哦，半夜一整排。他传给很多人问说：“你在干嘛？”你知道他目的是什么吗？他还看哪，他要乱枪打鸟，看哪一个白痴的鸟呢会回应他，就上钩了。因为他就开始找你聊天，然后开始约你出来要打炮。你知道有一次啊，我在跟他做爱的时候，他在用手机，正在做爱，他在用手机，我就问他正在跟谁聊天，他竟然在跟他以前的一夜情对象聊天呢、欸。就是你会觉得这一切都很错乱，就是怎么会有人这样？后来我发现他很多很多夸张的过去的时候，他呢很以前喜欢登山，在登山社里面，他们可能七八个人一起登山，里面有三个人就分别是他一夜情的对象，然后竟然出现在同一张照片里面，他的种种都让我觉得好匪夷所思哦。那后来呢，我跟他决裂的地方就是他偷登入我脸书，然后一直去骚扰我的朋友，我就跟他说：“好，我要分手。”可是那时候还有一件事情，就是，嗯、呃，他有叫我买保险，帮我妈妈买保险。但我妈其实身体状况很差，是没办法买保险的。他竟然叫我帮我妈签名，然后还说没关系，我一定会帮你妈。就是如果你妈有什么问题，一定可以保得成。对于我这个我根本不懂保险的人来说。他是一专业的业务员，他说什么我就相信。可是后来呢，他的员工就都看不下去他的所作所为，我就跟我说：“你知道吗？如果你妈两年内啊买了这个保险，他如果出状况，他们是可以去调查。如果发现你妈是带病投保的话，是可以不理赔的。”我很惊讶，因为我已经花了二十几万帮我妈买一年的保险，我就跟他说：“哎、欸，你怎么可以这样骗我？”他竟然也是云淡风轻地跟我说。哎呀，因为你妈呢，就是我的岳母啊，所以岳母怎么样，就是我会负责到底。可是我已经不相信她。我就说我要把,把保险解约，但是保险解约一定我会损失一些钱。这个男生就说他会赔偿给我，可是呢，当我跟他说要分手的时候，我说剩下的钱你要还给我，他竟然说：“哎、欸，我有欠你钱吗？有白纸黑字写下来吗？”就是整个就是扎到爆炸。后来呢，我就是直接，你知道，惹到老娘不是好过的。我虽然很讨厌那些条文什么的，我为了这个呢，我就告到经管会，还有他们中国人寿去。他不到一个礼拜，公司把他的钱扣扣还给我之外，把他的业务执照全部都吊销，他五年之内不能再当业务员，他过去的所有佣金全部拿不到。OK， 好，那所以后续我就不特别讲了，因为他我们还有上法院啊等等上新闻，也是一个我觉得我人生最大最大的污点就是他。可是我要跟大家讲一件事情，这个在我人生中让我真的是千穿百孔的一个男人。但是我现在呢，在跟很多女人分享故事的时候，我都会分享到这一段。而且呢，甚至因为我的分享故事，很多女生觉得哇，好励志哦！我也想变得跟你一样，所以呢，就来上我的高价值女生养成班的课。那也因此呢，我觉得很幸运，在去年疫情的时候呢，我竟然招生反而更加的顺利。所以过去你悲惨的事情，你那些看起来让你觉得很不堪的事情，你可以选择继续浸泡在这个痛苦的情绪里面，然后让它成为你一辈子的负债。可是你也可以选择把它转换，让它成为你的资产。现在这个男生呢、啊，他后来就是很穷困潦到就整个一落千丈就对了，逃亡到大陆去。我不知道他现在生死怎么样，可是他像一只打不死的蟑螂，他也常这样形容他自己。所以他也许在大陆，我不知道混得怎么样，还是很真的很落魄。可是我觉得，不管他现在过得怎么样，我现在过得很好。如果让我重新选择一次，我其实会希望不要有他。但事实上是这些东西都是我走过了，我也遇到他了。可是我会让他这个故事成为我人生中之后扭转的一个转捩点。因此，我也很想要跟女生分享说：如果你过去遇到的让你不开心、不顺利或者是悲惨的故事，你是有能力去选择。到底你要让这个故事是成为你的资产还是负债？好，前面四个呢都是在关于我的事业啊、大学或者是爱情的一个抉择。那最后一个呢，这个是我从来没有对外讲过的一个秘密，它是我人生心中永远的痛跟遗憾。那这个男生呢，是不是最爱我不知道，可是我这辈子我最感谢他，然后这个感谢里面是带着有很大的爱是没有错的。那这个男生呢，我就称之他为 P 男好了 ，P 男。简单来说，我跟他是一个包养的关系。他是有老婆的人，有老婆有小孩。那那时候呢，我在国外自助旅行的时候，我自己没没有信用卡，就是身上就是有多少钱可以领钱，我就出去了。那我妈很反对我出国，但是我就很想要证明，又是你看到、哦、又是证明，为什么呢？为什么我想证明？因为我觉得好多女生都家人可以带她们去很多国家玩，但我都没有，所以我有一点钱的时候，我就觉得我也想去英国，想去巴黎。我那时候发现提款机我领不出钱来，可是这跟我预计的不太一样。我想说，我就算在挥霍，我觉得里面还是有钱吧。可是我领不出来，我也没有信用卡，我不知道该找谁。然后我找了一个我知道他喜欢我的男生，但他有老婆，我就问他说：“那？”你可不可以借我钱？你会钱给我，你借我钱，我回台湾，我会赚钱，然后还给你好吗？这个男生呢，他就提出一个提议，他就说：那这样好了，我会一笔钱给你，你回台湾之后，我每个月给你生活费，可是你要跟我在一起。我想问一下大家，你是那时候的我？我我身上只剩现金，而且我接下来还有十几天，我还要去巴黎，我身上需要钱。我不敢跟我妈讲，因为我妈一定会又开始冷嘲热讽。你会怎么做决定呢？你会说好还是说不好？其实当天我犹豫非常的久。那这个男生他只有我的手机号码，他其实也不知道我家住哪里。我当时很需要这笔钱，我就跟他说好。那那时候我当然有一个很邪恶的想法啊，就是好啊，我拿这笔钱，反正你又不知道我住哪里什么的，你只有我的手机号码，我回台湾我换电话就可以了嘛。我那时候就是说好，可是其实我心里很害怕，因为我根本没有喜欢他，我所以我没有想跟他在一起。可是我又需要这一笔钱，好，那所以回到台湾的时候到了，然后他说他买了陈奕迅的演唱会的票约我，我要不要跟他真的约成？最后决定是要跟他见面，原因是因为我觉得他在用一笔钱。嗯，那一笔钱可能就二十万，其实也不是很多。以现在我来说，不是很多，可当下的我觉得很多。尤其那时候我也是很年轻的一个女生，对我来说，我就觉得她是在拿一笔钱在考验人性。如果我今天我消失了，她会觉得原来人不可信任，所以我不想让她对人性失望。尤其当时我觉得她是一个好人，她愿意帮助我，因此我见面了，跟她一起去听陈奕迅的演唱会。但是我骗了她一件事情，我骗她说。可是我妈妈就是生病，我有许愿说我要吃三个月的树跟三个月禁欲，所以我不能够跟你发生关系。很多人可以一夜情，对不对？我看起来好像是一个很作风大胆的女生，但其实我是无法接受一夜情跟跟我不喜欢的人发生关系。我不是这样的女生，所以我就觉得天哪，我能拖多久我就拖多久，我就跟她说哦，就是不行，我觉得没有办法，就是。跟跟你发生关系，我想说让这个男生知难而退之类的。但是你知道这个男生让我感动的地方是哪里？他是真的很很用心在呵护我跟支持我。他让我最感动的地方呢，就是我都称呼他为是我生命中的长腿叔叔，因为这三个月他真的都陪我吃素，然后也不勉强我做任何事情。当时其实对我来说，我一直很渴望有学习的机会。那虽然说我跟他的关系是这样子被包养的关系，但是呢，我是有一直在持续工作的，因为我觉得每一个女生你一定不管有没有男生养你，你必须得要有自己独立自主的能力，所以他也非常欣赏我这一点。不管是那时候啊，什么有钱人和你想的不一样啊，什么样的课程，我如果说哎、欸，我想要上，其实费用也不便宜，但是他都会支持我去上课，然后让我更加的成长。那这过程中呢，我自己就不是一个正宫的位置嘛。那但这个我一开始也就知道了。但是呢，我觉得我的内在有很大的不安全感，所以我就会要求说：“那你要买房子给我啊，你要再给我多一点钱。”会有这些很索取的行为，其实这些东西都会造成他的压力。这个过程中真的太多太多可以讲了。我一直有一个心愿，我想要出一本书，跟导一出戏。而这出戏呢，我想要把我跟他的这一个爱情的故事，然后这过去的这些挣扎、跟心境、跟感谢，我想要透过导一出戏把它诠释出来，然后想要邀请他来看。因为我们后来呢，其实我们两个人的分手其实是很不愉快的，这个不愉快其实也是因为我自己就有一种玉石俱焚的心情在当时。然后呢，我们其实是有协议好。甚至我们是有签下合约说，说我们这辈子不会再见面，不会再联络。我有问过他说，为什么你愿意对我这么好？他当时给了我一个非常嗯，让我这辈子啊会觉得没有被这样珍惜过。就是他告诉我说，你是一颗没有被琢磨的钻石，但是只有我发现到你。你知道，在一个我什么都不是，我是 nobody， 我既不是什么婚礼主持人，我没有，我不是任何讲师，我就真的是一个刚毕业、什么都没有的女生，也长得不是现在这个样子的人。然后他愿意对我说这样的话，他对我的那种珍惜跟呵护，是，你知道，就是真的是被疼爱、被支持、被包容的。那那时候我只能说，我真的太年轻了，我太多的不懂事，然后不够有智慧。所以我选择了用伤害他的方式来结束我们之间的关系。所以其实我常常啊，在自己很沮丧的时候，我都会想到他。我觉得我很多为什么我愿意一直往前进？为什么我在不管是在婚礼主持上，或者是在高价值女神养成班，就是我会很努力的要去做些什么事情，然后去帮助别人。有一个很大的原因是因为我有被一个人无条件的、深深的爱过。支持过，被帮忙过，所以我会觉得哇，如果我有一些能力的话，我也想要去帮助那些曾经跟我一样，就像那时候我在伦敦，我没有钱，我好害怕有一个人愿意对我伸出援手。虽然他当时好像是有条件的，所以在我们后来相处的那几年当中，我们之间的关系反而是我上他下。并不会因为他是要给我钱的人，我要看他脸色，反倒是他要看我脸色，他要配合我的工作的时间来跟我见面，是这样子的关系。我自己也会很想要让他知道說，说你当初啊，你投资的这个女孩，她没有让你失望，她有让你骄傲。我其实也不知道他到底有没有知道我现在做的怎么样，或者是我现在到底真的有没有成为他的骄傲，我是不知道的。可是我其实真的。希望如果有一天他知道的话，或者他在任何的新闻啊什么地方有看到我的话，他不会后悔。当时他愿意说好，那我会一笔钱给你，然后我们在一起。我希望他是在他的将近四，就是快到四十岁的那个年纪，他没有后悔认识我，会觉得很开心。我们曾经进入到彼此的生命当中。在今年初的时候啊，有。请别人传讯息给他，帮我代传讯息，因为我们有协议过不能再跟他联络。我是跟他说，如果我接下来我有导一出戏的话，那能不能够邀请你来看？然后他跟我说我愿意。其实这对我来说有一种心中的大石头被放下了，会觉得很感动。哎，好像某个遗憾它不再那么重了，这个遗憾它变轻了。也许我还可以再创造出一些让我自己。嗯，心中会觉得是满足的，他不再是遗憾，而是会觉得嗯，值得了的一个回忆。所以这个呢，是我人生目前活到三十五岁前面五名后悔的事情。那当然，我们都永远无法回到过去，可是我觉得我们可以继续教训，然后学到一些经验，让自己知道说，好，那接下来的人生，当我遇到了类似的状况，比如说，哎，当我想要对这个人讲出一些。很伤害他的话的时候，你先想一下，停下来想一下，讲出这些话会不会对你们的关系会决裂，会不会永远伤害到他，甚至会造成自己心目中一辈子的遗憾？那这是我人生中可能很少跟别人讲的五个遗憾跟后悔的事情。然后也希望每一个人可以减少你自己生命中的遗憾。因为在高价值女生养成班当中啊，我看到好多的学员，其实他们都是带着遗憾来，但是幸好在我们的课程某一些环节，会协助他们，让他们去面对，然后把这些遗憾反而扭转，变成了让自己觉得嗯我很幸福的一个呃认知。所以呢，如果今天呢、啊，你听完我的五个故事之后啊，你自己呢也有什么遗憾或后悔的事情，你是想要分享的话，我也非常的欢迎你，可以到我们留言区来分享你自己生命中遗憾的故事。那也许我们之后呢还有机会再做更深入的交流。今天呢也非常感谢大家能够听我的这个故事。我是品心女神，下一集来陪我们吃辛拉面的来宾会是谁呢？我们下周见，拜拜。